0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural, un podcast en formato encuentro, nuestros favoritos, nuestros más excepcionales, pero los más queridos siempre porque nos permiten conocer mano a mano, cara a cara, a esas personas que tanto nos gusta tratar y entrevistar en nuestro... Hogar en nuestra plataforma cultural. En este caso, tenemos el privilegio de hablar con Alicia Álvarez, que viene a presentarnos Una rosa en la piedra y otros relatos, una maravilla de antología de narrativa que hoy trataremos intentando desglosarlo lo máximo posible, sin hacer demasiado spoiler tampoco, no os preocupéis, pero con todo el cariño que merece, acompañando esa reseña que podréis leer en nuestra plataforma. Alicia es directora de cine, es guionista y es una de las grandes referentes del mundo del corto en nuestro idioma, en, en nuestro ámbito y en nuestro país. Y que nos permite también esta aventura editorial que inicia con esta primera publicación, explorar su vena más puramente literaria. Estamos encantadísimos de que estés aquí con nosotros hoy en Altavoz Cultural. Querida Alicia, muy bienvenida.
1: Muchas gracias a vosotros por, por querer entrevistarme, es todo un honor para mí.
0: Es un placer tenerte aquí verdaderamente y el libro ha sido una maravilla leerlo, lo comentábamos fuera de micro, con, con la mano en el corazón, ha sido un placer descubrirte en lo literario porque ya te conocíamos en la faceta más cinematográfica y bueno queríamos comenzar sabiendo cómo nace la idea de la publicación, cómo estos relatos, ¿no? eh, incluso en tiempos si quieres, Haciendo un poquito el proceso creativo general de cada uno de ellos y ya del conjunto, ¿cómo nace? ¿Hay una búsqueda de un hilo conductor, algo argumental, hay descartes...? Hay reordenamiento. ¿Cómo ha sido la experiencia como tal del conjunto de la obra? Para empezar.
1: Bueno, para empezar la, el conjunto de la obra nace a raíz de un poco de una frustración personal creativa, ¿no? Porque bueno, lo que has comentado del cortometraje, efectivamente, yo ya llevo muchos años en el tema del corto y he dirigido ya cuatro, cuatro trabajos, estoy a puntito de sacar otro. Entonces, bueno, el mundo del corto sí que es como un sitio donde yo estoy cómoda, donde me desarrollo a nivel creativo, pero sí estoy como en ese proceso de intentar hacer un, un largometraje, ¿no? Y, y ese proceso es una travesía en el desierto, o sea, son muchísimos años, muchas frustraciones, muchos noes y Entonces en ese proceso eh, de repente digo, bueno, ¿y por qué quedarme en el cine, no? por qué solo el cine? Teniendo en cuenta que yo además en realidad empecé escribiendo, yo cuando era muy pequeñita lo primero que hago es escribir relatos y luego ya me meto en el cine, ¿no? Entonces eh, realmente yo llevo escribiendo estos relatos desde hace muchísimos años, te diría que, que los primeros podían ser de hace fácil 15 años. Y bueno, los escribo, los dejo ahí, no los lee nadie y son como una especie de refugio donde yo me, me introduzco para, pues yo qué sé, pues, porque sé que es un sitio además más donde termina, al termina, momento tú terminas de escribir, no necesitas formar un equipo, rodar, entonces al final tienes como esa, digamos, esa como simplicidad, ¿no? de, de, de hacer arte con, con el papel y el lápiz, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de esta sequía ¿no? cinematográfica de intentar hacer esa película, digo, bueno, ¿y por qué no cojo todos esos relatos que tengo ahí guardados?, les doy una vuelta y, y me dedico a hacer, pues, pues mandarlos a una editorial a ver qué pasa, ¿no? Y en la pandemia, que tuve, tuvimos todos más tiempo, en realidad, para, para todo, ¿no?, la parte buena, entre comillas, que tuvo, pues empecé a revisarlos ¿no? y sí que hubo descartes, hay algún relatillo que era de pues, mi adolescencia, ¿no? Que, que no consideré que tuviese calidad suficiente, pero de pronto rescaté relatos bastante antiguos que dije, bueno, pues esto si le doy una vuelta y le... había cosas de lenguaje que, que eran muy... ¿no? del de principio de mi forma de escribir y, y les tuve que, que reescribir muchas cosas, pero dije, bueno, son relatos que creo que merecen la pena. ¿no? Y sí que encontré un poco que había una, un hilo conductor que era la fantasía, porque todos ellos al final son relatos de fantasía, y, y pensé, digo, bueno, pues es que todos tienen un cierto, una cierta similitud ¿no? eh, a ciertos niveles y luego muchos de ellos encima... Tenían esa, esa, esa referencia cinematográfica que, que, que después descubriría, ¿no? Pues como el, el de, ya lo hablaremos, el de La Boreana del Lago. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a intentar mandarlo a una editorial a ver qué pasa. Y, y me estuve, porque yo no conozco el mundo editorial, o sea, yo, es un mundo totalmente desconocido para mí, pero estuve investigando cómo se mandaban editoriales y dije, bueno, voy a hacer un pequeño dossier, voy un poco a preparar esto, ¿no? y empecé a hacerlo así con pues un poco muy descreída no en plan de bueno por esto no tiene no tiene cabida o pensé que iba a ser como el cine no que, que es muy complicado es muy difícil sacar adelante todo y curiosamente la, lo mandé como a seis editoriales y me contestaron tres de ellas que querían publicarlo. Entonces ahí fue como, ostras, eh, qué guay. O sea, de pronto qué, qué, qué acogida, ¿no? Porque claro, claro. yo me iba a esperar pues, una tra otra travesía en el desierto de decir, bueno, ahora mismo este, este libro no lo publico y tengo que esperar a, al siguiente. ¿no? Y de pronto, pues eh, Bodón, bueno, tenía un amigo que había publicado con ellos previamente, me dijo, esta gente es, es eh, maravillosa, te van a acompañar en el camino muy bien y las ediciones son estupendas y tal. Y dije, pues adelante, ¿no? Yo tampoco quería aspiraba más, o sea yo quería que, que la primera editorial que me dijera que sí, pues por qué no, son los primeros en confiar, pues adelante. Y así fue, o sea, un poco esto, ¿no? Pero fue un proceso, ya te digo, muy natural y muy tranquilo, o sea, sí. yo tampoco me puse plazos, ni sino que dije, bueno, voy a, voy a analizar esto, voy a darle una vuelta, voy a ponerlo todo junto y a ver qué me pasa, ¿no? Y mira, pues mucho más sencillo que el cine al final.
0: Claro, y además imagino que intentando evitar esa autoexigencia excesiva de tengo que publicarlo, eh, lleva la obra en el cajón mucho tiempo, tiene que darle salida, pues sino como que caduca, o sientes que ya no eres tú la que escribe ese texto, etc. Ha sido en un momento estupendo, yo además, eh, lo comentábamos antes y, y con quien he tenido ocasión de hablar del libro ya, que ha sido bastante gente por suerte muy interesada en él, eh, también tiene mucho que ver el tema de que eh, esa previa de los que te conocemos anteriormente en el mundo cinematográfico, teníamos esa idea de, de querer conocer a la Alicia más literaria y descubrir las pequeñas claves o pequeños eh, mantras eh, a nivel creativo que de algún modo se repiten esos patrones, ¿no? Uh -huh. Y la obra, eh, fíjate, antes de hablar de la estructura, que me interesa muchísimo, el tema de la cronología natural de los cinco textos que componen la antología, querría preguntarte por ese componente visual, que por otra parte parece evidente, pero creo que también es ciertamente complicado eh, teniendo en cuenta tu experiencia y me explico claro tú ya vienes de saber lo que es poner palabras a lo que luego va a ser imagen entonces y sonido etcétera o sea todo el mundo audiovisual entonces el quedarte ahí en esas palabras y saber que tienes que ser seguramente más detallista más eh, específica a mí me gusta mucho que dentro de que sí que hay escenarios más o menos que puede rastrear eh, ciertos gustos, ciertos elementos que se repiten, que también yo creo que funcionan muy bien para dotar de un universo propio al final la antología ¿no? o sea, yo ahora mismo no concibo la antología sin que tenga ciertas cosas que en cada cierto tiempo, cada ciertas partes de un relato vuelven a aparecer, a lo mejor con otro nombre, con otra idea, pero vuelven ¿Sí? a tener un significado ya muy, muy eh, posado, ¿no? muy, muy reposado y, y quería preguntarte por eso, por el tema de cómo has tratado, quedándote en lo literario, en, lo, en, el, en las palabras, solo, entre comillas, lo de solo, eh, ese mundo, ese componente eh, visual tan necesario y que creo que triunfa tan bien en la antología, es uno de sus puntos fuertes, las descripciones, diseño de personajes, esa complejidad de todo el universo también expresado, porque en ningún caso parece excesivo no te sobra nada, no se hace denso, que también es un riesgo a veces, sí. sobre todo los escritores que no tienen esa experiencia más desde el mundo audiovisual, cinematográfico, que intentan abarcar y añadir todavía más y hay cosas que te sobran o que son muy superficiales o que no tienen una cabida en la historia, no tienen relevancia. Aquí está todo... En su justa medida, Alicia, de verdad que es una, es una delicia el, el Joder, poder descubrirlo. así Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo? Porque claro, imagino que en tu caso al, al ser un camino un poco distinto eh, de donde vienes y, y donde termina aquí la obra, eh, pues no ha sido fácil seguramente, ¿no? Porque no es como trabajar un guión.
1: Bueno, fíjate que es curioso, yo siempre digo que, que para mí es más sencillo esto que un guión, porque un guión a mí muchas veces me pide... Eh, ciertos ciertas descripciones que, que claro que no me puedo permitir hacer porque un guion al final tú la, el pensamiento de los personajes no lo puedes expresar tienes que expresar una imagen que ya te esté hablando de cómo es se siente ese personaje no es el, el relato te permite cierta libertad a esos niveles que yo agradezco mucho porque al final el cine es mucho más complejo en el sentido de, de, de cómo, cómo cuento en una escena que ese personaje está a punto de quebrarse mentalmente pero sin verbalizarlo porque no quiero meter un algo y sin, y sin una voz omnisciente, ¿no? Entonces es, es mucho más, es un desafío mucho más importante para mí, yo creo, esto del guión que el relato. Yo en el relato me, me, me manejo fácil porque sé que tengo esa libertad, pero al mismo tiempo vengo de escribir lo otro. Entonces al, es, al venir de escribir el guión me sale natural el que la descripción sea bastante escueta, y que sea elocuente, es decir, con pocas palabras contar todo lo que se pueda para tampoco hacer una cosa que no se termine nunca, porque al final una de las cosas que yo creo que cojo del guión y que es súper importante en un guión es que todo lo que cuentas aporte algo a la historia y la haga avanzar hacia un sitio, es decir, a mí los, los, las descripciones eternas donde no ocurre nada, eh, al final aburren. Aburren en el cine y aburren en el relato. Y yo creo que el guión me ha enseñado esto, a que todo lo que ocurre tiene que llevar la historia hacia algún sitio y todo tiene que tener un sentido. Y yo creo que eso es algo que me aplico siempre, tanto en los cortos como en los relatos como en todo lo que yo hago. ¿no? Creo que todo lo que, lo que hay ahí tiene que tener un sentido de ser y tiene que hacer que la historia avance. Entonces, quizá es eso lo que yo he heredado más del guión ¿Eh? y lo he aplicado a mis relatos, pero que tampoco lo pienso. O sea, me refiero que me sale bastante natural, pero yo creo que es por, también por haber escrito también. Ya claro. es, llevo tres guiones de largos. Entonces, al final, yo, yo creo que yo sola me auto. O sea,
0: es me, sale, sí, claro. me sale espontáneo. Es espontáneo, sí, es, sí, es natural, claro, sí, 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 sí. Sí, no, además se nota mucho, otra cosa que me gusta mucho de, de los relatos, es que son muy fluidos, es lo que decías ahora de la acción, que está constantemente en movimiento, no hay momentos estancos, no hay momentos de, vaya, esto como que está ahí un poco en medio, o, o el tema de también, a lo mejor, abusar de esos momentos de soledad, que pueden ser tan ricos con el personaje con, compartiendo pensamientos, esos soliloquios, eh, esas escenas de intimismo, ¿no? eh, creo que están muy bien eh, medidas y a nivel de frecuencia, a nivel de, de carga también, porque igualmente contribuyen a que avance, aunque no sea mm, gráficamente la acción, pero sí que haya un paso más en la historia, en lo que se está contando en la trama, ¿no? Algún tipo de, de, de importancia en ello. Y me parece muy interesante eh, cómo no para. O sea, el ritmo es, es tremendamente alto, en algunos textos más que en otros, por necesidades de la historia, evidentemente, pero sí que a mí eso me gusta mucho y en algunos momentos eh, ves que... Mm, por ejemplo, en el, el de Un cuento de gatos, que es mi favorito, y ahora hablaremos de él, pues es una cosa tremenda desde que... Bueno, es que, sí, fíjate, el tema de la narración de cómo huye el protagonista, por no destripar demasiado, eh, en el coche y tira pa allá, sí, <risa> para allá, sin rumbo. Sea. O sea, esa sensación de, de correr y de huir, y el lector lo, lo vive, tal cual. O sea, sí. es pura adrenalina. Está ahí hasta que luego llega y pasa todo lo demás. Es una maravilla y el final igual, es tremendamente enérgico, eh, aparte de todo lo que implica que es, que es brutal, es también creo que mi final favorito, de mi cuento favorito bien. porque eh, lo rematas maravillosamente y tiene que ver con esa sensación de, de madre mía que ha pasado sí. y, y, de, y de ritmo constante y de energía, es, son relatos muy, muy enérgicos muy potentes también uh -huh. eh, antes de entrar en eso, en esas cualidades eh, vamos ahora sí, por favor, a la estructura porque inaugura la antología Una rosa en la piedra, de ahí el título además, y otros relatos y luego hay una sucesión de otros cuatro muy interesantes que creo que sí que atienden de algún modo en ese orden a, a una búsqueda de un significado mayor del conjunto, a una evolución, una cronología, ahora nos explicas, pero creo que también eh, resulta muy intuitivo cuando lo lees eh, de forma lineal, de forma seguida, a mí me ha parecido muy adecuada, el resultado final me ha parecido muy adecuado, creo que está muy bien tal y como está. ¿Cómo ha sido esa decisión?
1: Bueno, yo creo que esta decisión ha sido más guiada por tema de, de extensiones de los relatos uh -huh. y de gustos personales. Es decir, al final yo, para mí no para mal, tengo mi relato favorito y tengo el que menos me gusta, ¿no? Entonces, eh, es inevitable. Y, y en esa, digamos, en esa categoría, pues el primero para mí es, la verdad es que me, me, es uno de los que más me gusta, de lo mejor que, que considero que he escrito nunca, la verdad, el, el primer relato. Eh, sí, no quiero pecar de, de vanidosa, pero sí que es verdad que que es un relato cuando la acabé, dije, ostras, me ha salido bien este. Y, y fue como, creo que es un buen relato para, para introducir en el universo a, al, al lector. Decir, vale, te vas a encontrar con sí, un mundo sí, donde sí. hay ángeles, donde hay demonios, donde todo puede pasar. ¿no? Tal cual, es el me marco para, general, sí. Claro, es. sí, para uh -huh. como quitarte el sí, velo sí, no es sí, decir, sí, sí, sí. no es algo realista lo que vas a leer. Y luego ya pues quise meter como los que considero que eran más antiguos, que, que uno de ellos es la de los Árboles, que se, yo creo que es el primero, que a nivel cronológico de, de los primeros, y entonces considero que está bien, pero quizás, quizás no es de, los, de mis favoritos, entonces dije, bueno, voy a intentar meter como uno que considero que está súper bien con otro que está un pelín, entre comillas, peor, y, y por eso introduje el de la voz de los árboles. El cuento de gatos fue como el punto medio, en plan, bueno. Uno de transición, que además es actual, un poco para desengrasar, ¿no? Porque los otros dos, creo que los dos primeros son muy intensos, a nivel de, sí. de drama, de romance y tal. Y este, este en medio de un cuento de datos creo que es un poquito más light, ¿no? Más, eh, y por eso lo metí ahí. Y luego ya nos vamos como más a la ciencia ficción, ¿no? Que es el caso de dos relatos que además son muy largos, ambos. Entonces dije, bueno... Quizá, quizá para terminar eh, yo creo que, que, que tiene más sentido porque ya has entrado un poco en todo el universo entonces eh, ya te vas a, a la ciencia ficción que puede haber gente que diga, madre mía, espérate que ahora me explota la cabeza que nos vamos a, a una ciencia ficción si no hemos tenido bastante entonces bueno, fue un poco así intuitivamente no pensando más en, en lo que iba a pensar el lector, ¿no? cómo el lector se iba a sentir más cómodo o iba a entrar mejor en esa antología, porque yo creo que los dos últimos relatos son ya muy a ver, hay uno que hay extraterrestres y brujas en el mismo relato, entonces o has entrado Maravilla. en ese universo, <risa> sí. o dices espérate que ya estás leído la olla, ¿no? Entonces yo creo que ya cuando Madre. llegas al final has tenido las herramientas suficientes como para saber lo que vas a leer y disfrutarlo ¿no? Entonces fue un poco la razón
0: Qué sí. bueno, qué bueno. Sí, me, sí. me interesa mucho eso, ese punto de vista además tan generoso de ponerte en la piel de, de, del lector o de la lectora, de cómo se puede sentir ¿no? El tema de extensiones claro. <risa> el tema de cargas efectivamente el tema de escenografía, el universo que abres, efectivamente el primero es Perfecto para poder luego desarrollar lo que decíamos antes, ¿no? esos, esos pequeños hilos, pequeños elementos que luego vuelven a reiterarse, eh, aparecen en dos relatos más tarde o tres y ya lo tienes ubicado, es el mismo universo de la misma autora, eh, el mismo imaginario, me parece muy, muy chulo eso. Y además estoy muy de acuerdo con que el último es el que cierra perfectamente también la antología. Creo que igual que el primero abre muy bien, el último es, es el último. O sea, el legado de los dioses tenía que ser el último. Sí, no con lo no concíos de otra manera, aparte de por componentes de lo que hemos dicho, ese avance más hacia lo futurista, distópico, etcétera, etcétera. Más alejado ya de nuestro día a día, yendo hacia adelante y no hacia atrás. Eh, creo que encaja súper bien. Eh, y además otra cosa que creo que los une mucho, eh, haciendo un poquito esa circularidad tan buena que creo que tiene la antología, es el peso de las protagonistas, los personajes femeninos que son las tremendas protagonistas de todos los relatos, de un modo u otro, incluso a lo mejor en La voz de los árboles, que puede que sea el que queda más en un segundo plano a priori, sí. a nivel de acción, la protagonista, que es la condesa, eh, también tiene luego un reflejo brutal en, en el significado de la obra y en, en la voz propia del narrador ¿no? que además es un narrador muy particular el de ese relato, no lo estriparemos, pues a mí me encantó me parece igual, otra forma de salir un poco de, de lo habitual o de lo esperable ¿no? eh, en todos los casos tenemos protagonistas femeninas, mujeres muy, muy fuertes, muy, muy sólidos y quería preguntarte un poco por esa construcción de personajes eh, sobre todo teniendo en cuenta que tienen ese peso tan importante en la historia, bueno capital y tienen ciertos patrones de comportamiento, ciertas cualidades, ciertas virtudes que de algún modo se repiten para bien. Eh, yo, te lo decía antes fuera de micro, creo que tiene mucha conexión el personaje de Luce, del primer texto, con el personaje de Gadea, del último. Y también Liliana, como la guardiana del lago, eh, es a lo mejor otra cosa, otra, otro concepto, pero también puede estar de algún modo hermanada con ese sentido tan, tan poderoso de, de la figura de la mujer en los textos. ¿Cómo ha sido trabajar esos personajes? teniendo en cuenta esa responsabilidad también, de que a través de ellos pues, de algún modo catalizas la gran parte de la narración.
1: Bueno, yo es que creo que eso tiene que ver con el hecho de que yo soy una autora, ¿no? Y yo además reivindico mucho la figura de la mujer en, en el arte en general, ¿no? En el cine, en la literatura, en todo, porque hace mucha falta. Es decir, todavía somos la mitad de la humanidad y todavía no estamos protagonizando la mitad de los textos y de los relatos, ¿no?, de la cultura. Y al final el mundo eh, echa de menos esa mirada porque no creo, yo soy una muy defensora de que no existe una mirada femenina en el sentido de cine de mujeres o libros de mujeres. Pero sí que creo que cuando una mujer escribe, tiene la, de alguna forma la responsabilidad, de, de mostrar esa forma de ver el mundo y de estar en el mundo. Simplemente por el hecho de ser una mujer, ¿no? Porque hace mucha falta que culturalmente lleguemos a ese 50-50 para que un relato de una mujer no resulte original por el hecho de que lo ha escrito una mujer. En el momento en que eso pase, habremos conseguido esa igualdad en la cultura que tan necesaria es, ¿no? Entonces yo creo que es un poco trabajar ahí. Y no me ha resultado difícil porque, por, por eso, porque a mí, para mí creo que es importante que las mujeres sean las protagonistas de la aventura, que sean los tes personajes testigos de la fantasía, que lleven ellas el peso del relato y desde el punto de vista también femenino que, que, que tengan una forma de interaccionar Con el resto de personajes y del resto del mundo Que hable de esto ¿no? o sea Al final son personajes que sí mantienen esa feminidad ¿no? Que a veces uno también, a mí me ha pasado ¿no? Con otros, cuando empezaba a escribir De hecho con, con Crisálida, con esta novela que estoy escribiendo Las primeras versiones Porque Crisálida originalmente era un guión las primeras versiones del guion, el, la protagonista era un hombre, uh -huh. es decir, no, no era femenina, era un hombre que, que, que hacía cosas, simplemente la había puesto como una mujer en la descripción, ¿no? pero no, no era realmente una mujer. Y ese trabajo de descubrir el, el, la, la, la naturalidad real y la, y la autenticidad de lo, de lo femenino, es un trabajo que, que a mí ha llevado muchos años, porque incluso nosotras, las mujeres, nos hemos visto, al final todo lo que consumimos es masculino no y los referentes son masculinos. La visión, claro sí, sí, sí. Incluso mis películas de, que para mí son mágicas, míticas y que han creado todo mi imaginario, están hechas por hombres y por mucho que sean protagonistas mujeres, siguen siendo hombres. no Entonces, es muy complicado liberarse de, de toda esa influencia y construir personajes de cero que, tengan esa, que sigan siendo mujeres pero que sean las protagonistas reales del relato con todo lo que ello implica. ¿no? Yo creo que, que de alguna forma la visión que, que ellas tienen del mundo y la forma que tienen de interactuar con lo que les rodea es muy… tiene cosas que son propiamente femeninas, ¿no? tienen una compasión que seguramente no puede existir en un personaje masculino o una capacidad de de, de percibir lo que les llega y de, de, de recibirlo desde ese otro sitio ¿no? que, que, que a veces con, lo, con los hombres no pasa, es decir, tiene una serie de cualidades que han surgido un poco solas y que creo que son interesantes a la hora de contar, de contar esas historias, pero no ha sido complejo en el sentido de que, de que es dejarse llevar un poco por cómo uno es ¿no? y, y los personajes que quiere contar y, y a veces son los personajes los que toman un poco el control, claro. eso pasa mucho Claro,
0: exacto, que eh, se vuelven autónomos Total, y, eh, total está llevando tira. esa Liliana sí, sí. En en la guardiana del lago te lleva por aquí y tú claro. tienes que dejar la serie, estar y avanzar, exacto. Y dices, no puedo cortarlo aquí o ya es suficiente o vamos a otra parte del texto o vamos a dar más voz a los personajes masculinos, tal. no, es algo que, que se ve muy natural efectivamente, además personajes complejos en el mejor de los sentidos porque realmente están de algún modo eh, efectivamente extendiendo esos pensamientos, esa sensibilidad, esa visión tan particular de forma que afecta a todo el conjunto de la lectura o sea se impregna mucho el texto de eso ¿no? Sí. Desde, además desde el punto de vista de que también son las narradoras en algunos casos a mí eso me ha gustado mucho y ahora hablaremos de ello el cómo decides las, las voces eh, narradoras porque hay una diversidad para ser cinco textos hay una diversidad brutal hay una gran ambición en, en quién lo cuenta y también qué sentido tiene algo que me ha gustado mucho es que el narrador o la narradora de algún modo tiene que ver con la historia, no sólo como testigo, como mensajero, como transmisor, sino algún tipo de relación más eh, bueno, personal, más implicada, más, más íntima y luego ya el resultado final es la siguiente capa de narración, que es como, bueno, ahora os voy a contar esto, qué tal, tal, tal. Eso me ha gustado mucho porque creo que hay un juego ahí muy interesante sobre al principio de los textos, como lógicamente es normal de una primera capa, luego eh, otra segunda capa, luego el tema del manuscrito encontrado, el tema del testigo de otra historia paralela, etcétera. Uh -huh. Me interesa mucho eso, el, el cómo has tejido las voces narradoras, porque algo muy difícil en tan pocos textos es que no sientas que es el mismo tipo de narrador omnisciente. Claro. Y que no tiene, a lo mejor no le pones cara, no le pones eh, características personales, en algunos casos, como en el último texto, tremendamente definidas, se presenta la narradora también, sí, sí, sí. y en otros casos también, ¿no? pero me viene sin más lejos el legado de los dioses, que en eso la narradora además tiene una parte muy importante luego en la historia como personaje propio. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha sido, el, el, al margen ya de los personajes femeninos protagonistas de la acción, cómo ha sido construir esa pluralidad de voces tan rica y tan interesante, por lo que digo, porque no da la sensación de que sea nunca la misma voz, no puede serlo lo demás en ningún caso y que tenga cada uno sus características, sus tonos, sus preocupaciones, sus, sus pequeños tics narrativos. ¿Cómo ha sido?
1: Bueno, realmente es que eh, en estas historias, en la mayoría de ellas me lo pedía. O sea, son historias que, que creo que tienen como la suficiente solidez en el sentido de que estamos contando cosas, pues bueno, yo que es el primer relato, ¿no? la historia de una santa, ¿no? Que le doy la vuelta a, a todo lo que tiene que ver con la liturgia religiosa, ¿no? Y lo llevo por otro sitio. Entonces creo que son como relatos que tienen tal halo de leyenda que creo que para que consigan esa cualidad de leyenda necesitan un narrador que las cuente. O sea, creo que es más por esto y también por una cuestión de que, bueno, a mí me encanta Becker, ¿no? Y Becker al final tiene mucho también de... Me faltaba ya. Claro, o sea, a mí me gustaba el juego Becker, para mí es como... La le las leyendas. Bueno, además en, en un
0: cuento de gatos y todo es que, madre mía.
1: Claro, hay mucho de, de, de Becker, ya porque ya... yo de, de niña lo que me devoré fue, fue a Becker, ¿no? entonces... Hay algo de, de eso que me interesa, ¿no? como la idea de, de que haya un narrador que cuente la historia y que encima tenga una implicación o se transforme con la historia, ¿no? como es el caso de, de, la, de la primer relato. Y en el resto siempre me, me parece interesante que, que hay un narrador además diferente, ¿no? pues en el caso de, de La voz de los árboles. Evidentemente, sí. además es el, casi el protagonista ¿no? de la historia. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que yo hay, hay amigos, escritores, que muchas veces me dicen no, no, es que no, es, es muy poco valiente meter un narrador, ¿no? es mejor la omnisciencia. De hecho, hay un relato que sí que es omnisciente, que es el del Cuento de Gatos, que sí, no, no sí, tiene narrador. ¿no? Sí. Pero en el resto de historias me pareció interesante y a, a medida que, que fui escribiendo me di cuenta, fue, fue, no, no, fue, no fue consciente de que todas las historias me pedían un narrador y me, me di cuenta además de que, de que todos los relatos lo tenían, por lo tanto era como un, era como un una, patrón, un patrón claro. que se repetía y dije, puedo incluso buscar el título por ahí, si claro, hubo algún claro. intento de título de, de que hablara del narrador. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con esa a lo de leyenda ¿no? que quería darle a las historias. Y, y luego sí que es verdad que, que fueron narradores que se fueron construyendo, porque en el momento en que ya tenía el narrador, dije, bueno, por qué no eh, que, que forme parte de la historia ¿no? en el caso por ejemplo de la guardiana del lago eh, la idea de, de, ese, de ese cuento que ya porque al final ella se convierte en narradora pero solo sale dos veces como narradora el resto del tiempo lo cuenta como si fuera una historia ¿no? entonces me parece interesante meterlo pero luego jugar también a, a una narración tradicional no que no sea siempre en primera persona que el narrador está contando ¿no? Entonces, bueno siempre me ha interesado este, este juego en mis cortos también hay un poco de esto en el primero hay, hay constantemente un relato, ¿no? y alguien que cuenta algo, ¿no? y, y la idea del manuscrito encontrado pues tiene que ver con esta idea, ¿no? eh, en el caso del primer relato y en el de, en el de el, La Guardiana del Lago viene, viene de esto, ¿no? y en, en mi cine también hay, me interesa mucho esa perspectiva, el, esa claro. perspectiva o alguien encuentra un, un diario que le cuenta la historia de otra persona. ¿no? O, como una historia dentro de otra historia sí, ¿no? sí, sí, esa sí, idea como de las
0: matriuscas sí Sí, eso, me parece sí, sí. muy
1: interesante porque creo que le da una profundidad a todo y, y sobre todo esa como esa consistencia ¿no? de leyenda de alguien ha hablado de esta historia antes no uh -huh. y me llega hasta mí entonces no sé yo creo que es muy cinematográfico también sí, hay, sí, ahí sí, yo sí. creo hay un elemento uh -huh. de cinematográfico que in, in, inevitablemente ha aparecido no en uh -huh. lo que escribo uh -huh. pero de una manera un poco sin quererlo en realidad uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y algo que también yo creo que es bastante natural y más teniendo en cuenta las, las, las leyendas y todo lo que estamos hablando del imaginario tuyo, eh, las lecturas ya autores como Becker, etcétera, pero me interesa mucho eh, ponerle un poco de referencia o de influencia un poco más centrada, más determinada, más específica dentro de lo que tú puedas y si quieras a esos componentes de fantasía que progresivamente derivan hacia la ciencia ficción sin perder la fantasía. A mí me parece algo muy chulo cómo hasta el final de la obra se ve ese camino en el que las dos se encuentran y cada una aporta sus elementos propios. Eso es muy complicado de hacer sin que haya luego los puristas que digan no, es que todo esto es fantasía y la ciencia ficción está dentro de la fantasía, es un tipo de fantasía, o al revés, todo es ciencia ficción porque es ficción. Entonces tiramos el componente de ciencia, tecnología, avances, etc. Ta, 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 y lo dejamos todo en ciencia ficción. Eh, ¿Cómo ha sido a nivel de referencias, experiencias, lecturas, eh, todo el, el, el arte que consumes en todas las formas que tú quieras eh, expresarlo? Eh, esa, esa recepción primero de esos componentes tan fuertes de fantasía y de ficción que aparecen en esta obra, en esta antología, para luego tú filtrarlos y tratarlos y hacerlos tuyos de algún modo.
1: Bueno, yo es que desde siempre, yo creo que, el que, que yo es que he nacido, como quien dice, viendo películas, eh, desde muy chiquetita, o sea, mis padres eran, han sido siempre, bueno, mi madre, lectora y escritora, y, y cinéfilos los dos. ¿no? Entonces yo desde muy pequeñita mis películas de referencia fueron pues yo qué sé, Legend, eh, Willow, eh, Los Goonies, Star Wars, Indiana Jones, pero desde muy pequeñita. Entonces yo creo que al final yo no he concebido nunca el arte desde otro sitio que no sea la fantasía, porque la, la fantasía y la ciencia ficción estaban presentes en mi vida desde muy pequeño. Y luego a nivel de lectura, pues desde muy pequeñita ya empecé a devorar a Tolkien, a Frank Herbert, Isaac Asimov. Stephen King me gusta mucho, por supuesto Becker, o sea, Becker fue como un gran descubrimiento ¿no? y encima Patrio. Entonces yo creo que desde siempre, o sea, mis referencias han sido siempre de fantasía, pero sobre todo yo creo cinematográfica, yo creo que más que, más que literaria. O sea, y, y realmente me, me ha interesado mucho siempre es el, el, los otros mundos, ¿no? el, la idea del de, de, pues el mundo de Narnia, ¿no? o el mundo del de Señor de los Anillos, o toda esa, esa parte ¿no? de mundos inventados que, que pueden ser eh, medievales o no. Es decir, que tiene siempre ese componente medieval o no. Y yo creo que desde muy pequeñita es que no no me, no me puedo desarrollar en otro sitio. O sea, es como mi, mi ABC, ¿no? Y cuando desde tan pequeñita es, es la literatura que lees, el cine que consumes, pues inevitablemente quieres hacer algo parecido, ¿no? Y también la ciencia ficción, pues lo mismo. Alien, eh, E.T., toda la filmografía de Spielberg. O sea, que te diría que tengo casi más referentes cinematográficos que literarios. Que, literarios, mm -hmm. que es inevitable, ¿no? Pero yo que sé, Malan por ejemplo, me encanta. No sé, es que hay muchísimos directores sí. de cine que al final yo creo que son en esos universos los que me me, me influyen eh, a nivel de, de literario ¿no? Porque, porque tiene mucho de cine el libro claro, o sea, tiene claro. yo creo que son, sí, sí, son relatos cual. que podrían llevarse al cine desde aquí hago un llamamiento a productores que quieran leer sí, el por libro. favor yo <risa> es que fíjate que sí. y
0: egoístamente ¿no? pero eh, cualquiera me parece tremendamente adaptable y, y interesante pero volvemos a a un cuento de gatos, que alguien haga un corto, Alicia, si tú no tienes tiempo, no puedes o no quieres que alguien lo haga por mí, o sea, aunque sea por encargo, me... sí, ¿no? un cuento de gatos hecho es que tiene que ser una pasada, o sea, no, en serio, da, da, todos dan para, para ese salto al lo, a lo audiovisual, efectivamente, más en corto, más en largo, mm. claro, depende de la extensión y, y de la complejidad y la densidad de la historia misma, te pide una distancia a otra, ¿no?, de, de metraje, pero sí. En general, todos tienen ese componente, efectivamente, que se nota muchísimo lo que hablamos al principio de la entrevista, que, que vienes de ahí, que es tu profesión y que lo cultivas pues, con los claro. ojos cerrados. Sí, y sí. que a la hora de escribir relatos te va a dar igual. De hecho, si mañana haces poesía, va a ser una poesía muy gráfica, muy visual, muy visceral, y va a funcionar seguramente, porque es tu lenguaje. Claro. El lenguaje artístico es ese. Sí, Entonces, sí. luego ya, el, el medio o el formato te, te pedirá ciertas cosas, ¿no? Eh, y bueno, eh, hablando todavía un poquito más de influencias, imaginario, lo que estamos comentando, bien literarias, bien cinematográficas o las dos, eh, por ahondar más en ese universo fantástico, ciencia ficción, etc., me interesa mucho que antes lo has comentado por encima, el componente de la mitología religiosa el darle la vuelta a ciertos mitos, cultos, leyendas también, creo que es un imaginario más allá de creencias y demás, muy rico para explotarlo, está súper explotado en el cine, por ejemplo, por supuesto y creo que aquí se hace muy bien porque, efectivamente, sirve para mantener un discurso, o abrir, mejor dicho, un discurso distinto, pero con referentes muy marcados. O sea, el diablo aparece, además, en muy diferentes formas, que uh -huh. a mí eso me ha gustado mucho también, que no sea siempre… que parezca que, que transita por los relatos como una figura única, unitaria, que no, que no muta o que no tiene relación más allá de esa solidez propia y ya, sino, pues, el tema de secuaces, enviados, otras formas otras apariciones, etcétera. Eh, y, y el componente religioso barra incluso cristiano, más específicamente, que creo que aquí se explota muy bien y que le da una una vuelta más a ese universo, a ese imaginario propio. ¿Cómo ha sido el, el incluirlo? ¿Ha sido también algo muy natural? Eh, ¿Ha sido una labor más de postproducción que hayas dicho, pues aquí me interesa más profundizar más en esta parte del texto y añadir más, más, más y tirar por ese camino porque por ejemplo el primero de hecho es la vida de una santa, directamente, sí. lo que decíamos antes.
1: Bueno, en realidad fue un poco de lo que me inspiró en el caso del primer relato con el tema de lo religioso fue la figura de, de una santa que existe, que es... Eh, ahora se me olvida el nombre porque... Como que construir un nombre diferente para no hablar de esta santa en concreto, es. Eh, ay. Una, una, es una santa que, que está en Madrid, de hecho, su, su corazón está en Madrid. Yo te eh, pido que
0: los lectores investiguen. Bueno, sí, Porque pues hay una así santa a, que se llama. Van a descubrir la Santa claro, Luce, que, es la que protagonista, no, es, no es Luce, tiene otro nombre. Exacto, eso pero va a ser. que se me olvidado el
1: nombre, qué fuerte. Entonces, es, es la historia real de una santa que vivió en ese mismo pueblecito, en, en Luca. Entonces. Eh, cuando conocí su historia, estando allí de vacaciones, eh, en ese pueblo que además tiene un montón de iglesias, es en, en por metro cuadrado, de pronto dije, ostras, es que la historia de esta mujer es una historia de terror. O sea, si alguien la lleva al cine, las cosas que le pasaron, murió súper jovencita y tuvo pues, todo tipo de, pues, aparte de enfermedades, eh, sufrió los estigmas, tenía alucinaciones, eh, salían insectos de su cuerpo, o sea, una cosa que tú lo ves en una película de terror y dices, se han pasado. Bueno, pues la historia de esta santa es así, ¿no? Entonces leí este relato y dije, ostras, eh, ¿cómo puede ser que esto, o sea, la, la vivencia de esta, de esta joven, ¿no?, se convirtiera, se transformara en una, en, en la historia de una, de una beata, eh, y aparte también hubo un componente, había un, un, un diario que ella escribió que el demonio lo había quemado y había un libro quemado, todo eso es real, o sea, eso no me lo he inventado yo, eso, eso existe, eso es real. Entonces yo todo esto dije, ostras, me, me pregunté hasta qué punto... Dios era tan bueno y el diablo era tan malo, ¿no? Sí, sí. Había un componente como de, ¿por qué no analizamos esto de otra forma, ¿no? Porque parecía como que, 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 que el hecho de que Dios permitiera que una mujer viviera lo que vivió, ¿no?, por una cuestión de ser una mártir, me parecía tan terriblemente truculento que dije, ostras, a lo mejor vamos a humanizar un poco lo que se llama el, el diablo y las, las fuerzas infernales, ¿no?, y vamos a convertir en algo más frío a, a Dios y a, a los ángeles, ¿no? Entonces, quise jugar con, con eso, y yo creo que en el relato está bastante bien contado como, como la barrera entre el bien y el mal se difumina un poco, ¿no? eh, y cómo ella hace renuncias también ahí. ¿no? Y yo creo que me pareció muy interesante como, como cuestionar el relato tradicional que mm. tiene que ver con Dios es bueno, el claro. diablo es malo, ¿no? Sí, subvertir un poco
0: esa creencia. Claro, claro, y
1: luego también la, eh, a mí me interesa mucho la, la, la idea del, del demonio como, como ser que trae la luz a la humanidad, ¿no? Como... Mm. como no como un ser de, terriblemente malo y tal, sino como más un, un villano que, que, es, que realmente lo que ocurre es que, es que ha cometido un error, ¿no? pero comete un error porque quiere ayudar al hombre. ¿no? Y a, esa idea de traer la luz a la humanidad, ¿no? de Lucifer me parece interesante siempre para explorar, porque creo que, siempre, que, que es un camino que no se ha explorado suficiente uh -huh. y que creo que es muy interesante para, para trabajar los relatos desde otro sitio. ¿no? Uh -huh. y, y por eso ahí ese primer relato tiene como ese juego de, de, de cuestionar cosas, ¿no? de cuestionar bueno eh, los santos de dónde vienen y, y todo lo que les sucede, eh, en realidad quién lo provoca. Entonces, bueno, de ahí viene todo esto, ¿no? Pero todo tiene una inspiración real. A ver si a lo largo de la entrevista me acuerdo del nombre de, de la inspiración real de esta, de esta santa, que Gema Galgani, mira.
0: Gema Galgani. Se ah. me
1: acaba de, de venir. Si, es, si tú lees la historia de Gema Galgani, descubrirás que es una película de terror. Uh -huh. eh, o sea, porque por, y luego, evidentemente, hay muchas cosas de ficción, pero, pero dije, es que a esta, esto hay que transformarlo en un relato que vaya por otro lado y que además, de alguna forma, la humaniza y la convierte en alguien más vulnerable, ¿no? Yo creo que al final, por el hecho de que haya una historia de amor ahí, también convierte a ese personaje en alguien más cercano, ¿no?
0: A eso íbamos ahora, precisamente. Es una antología cuyos textos están muy vinculados, de un modo u otro, de una forma u otra, al amor. Yo diría uh -huh. que es, aparte del componente fantástico principal, en cuanto a la forma, sobre todo, y todo el aparato descriptor y, y escenográfico, el, el amor es el, el gran tema o el gran motivo, mejor dicho tal vez, de, eh, que de algún modo vehicula todas las, las narraciones y me parece muy interesante porque creo que, como decíamos antes, no hay eh, finales felices o no hay finales edulcorados, no hay una búsqueda del encuentro perfecto de los dos amantes que al final superan juntos la adversidad, sino que hay muchas formas que se tratan aquí eh, desde el punto de vista del amor, muy interesantes. Y, y quería preguntarte por ello. Eh, si es algo también que te ha surgido de forma natural, te lo pedían las historias, los personajes a lo mejor te lo pedían. Hay personajes que a lo mejor también se prestan más a ello que otros, mm. que puede costar más forzar ese tipo de relación con su entorno y con el resto de personajes. Pero en general yo creo que aquí hay eso, un, un peso capital en, en el amor como motivo y como vehículo de, de todas las narraciones que, que se reúnen eh, desde el punto de vista más de la desesperación en algunos casos de la huida sí. de cierta idealización cierto desengaño eh, mucha compasión mucha segunda oportunidad personal no tanto al otro también no sé me ha, me ha parecido muy rico en eso eh, además volvemos a lo mismo en cinco textos que a lo mejor también podían caer un poco en ese riesgo de que es, en algunas se pareciera más que en otras y de algún modo hubo, hubiera un diálogo un poco, eh, otra vez, excesivo o demasiado reiterativo, que va, eh, igual que con los narradores, igual que con las protagonistas, hay una, un sentido de singularidad en cada uno de ellos, en, en cómo plasmas el amor. ¿Cómo ha sido trabajarlo?
1: Bueno, realmente en este caso yo creo que, fíjate que ha sido la gran crítica que he recibido, porque lectores masculinos, mm -hmm. más de uno me ha dicho, demasiado amor. Quita qué amor, va, qué amor. Va, qué va. No, no necesito las historias de amor. ¿Qué va, ¿no? qué me ha pasado con algunos lectores Ajá. hombres, pero sí, bueno. Sí, sí. Que oye, que yo estoy abierta a las críticas sí, sí, sí. y a lo mejor eh, sí que es un problema en el libro, ¿no? Pero sí que es verdad que, que a mí la, las grandes historias de amor me parece que tienen.. dan muchísima fuerza al relato. Y lo vemos también en el cine, ¿no? Películas, yo qué sé, pues en lo que el viento se llevó, Titanic. O sea, al final eh, hay películas que, que están conducidas por grandes historias de amor Exacto. y que les dan una, digamos, una fuerza ¿no? a, a los relatos que creo que los engrandecen. Yo no creo que las historias de amor sean algo a criticar, sino algo que, que da valor a los relatos. ¿no? Y a mí me sale natural también porque muy, de muy pequeñito también he leído mucha novela romántica, he de confesar. Y yo creo que me sale solo. Es decir, cuando yo empiezo a escribir, digo, bueno, ¿por qué no? no? Creo que, que, que le, le entrega al relato también una forma de, de hacerlo entretenido, sí. de de que nos podamos sentir todos un poco identificados sí, con esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que me sirve para desarrollar a los personajes de, y, y jugar un poco con las emociones, ¿no? Pues yo que sé, crear un triángulo amoroso creo que en un relato lo, lo llena de complejidad, no hace que los personajes se definan mucho mejor en ese entorno, ¿no? Entonces no quiero que el, la, el amor sea lo que guíe a todos los personajes, creo que tiene que tener, bueno, en el primer caso sí, sí es una historia de amor trágica. Pero sí que en el resto creo que sea como un contexto porque ayuda a desarrollar a los personajes y creo además que, que todos nos, nos encantan las historias de amor bien construidas, ¿no? tanto en el cine como en la literatura. De hecho, no sé, es que realmente lo que mueve las historias para mí son los personajes. Entonces esos personajes tienen que estar humanizados ¿no? y el amor es lo que nos hace más humanos. ¿no? es lo que nos nos, nos hace vulnerables, nos, nos, nos muestra tal como somos. Entonces yo creo que utilizo el amor un poco también para esto, para definir a los personajes en, en, un, en el entorno digamos más vulnerable posible y donde se muestran tal como son. ¿no? Y, y, y también hay un componente de lo que te digo de que me sale solo de que no hay no lo controlo es decir creo que tiene que haber una historia de amor me lo pide la historia y los propios personajes me llevan a ello no y creo que no ha quedado dulcorado tampoco porque no quería tampoco caer en no, hacer para una, nada, una para una nada. historias de amor
0: solo claro, claro no, creo no no que no que no yo estoy muy de acuerdo con el sentido de fuerza y con darle otra dimensión a la historia yo estoy es que más viendo además del cine estoy muy de acuerdo con eso con esos referentes que te llevan a que al final es una gran historia pero ante todo es una historia de amor, claro. y de hecho ese motivo es el gran motor que les lleva a los personajes a hacer ciertas cosas, a ser más exagerados en el mejor de los sentidos, a poner más pasión en, en conseguir sus objetivos, sea cual sea y tenga más o menos que ver o no con, con esa eh, condición romántica o romantizada, etcétera, yo creo que es un ingrediente, además, como muy bien dices, más humano que permite profundizar un poco en la psique y en, y, en, y en el alma de los personajes. O sea, al final son menos fríos, también creo que tratas muy bien esa sensibilidad y esa intimidad de los personajes cuando, lo que decíamos antes, ¿no? esas escenas, esos pequeños momentos de soledad, de pensamiento, de reflexión, es muy complicado hacer eso sin caer en eh, tópicos, en estereotipos, y sin embargo creo que funciona muy bien como decías para universalizar una cierta empatía y al claro. final es un sentimiento yo creo que es de gran sentimiento de la humanidad no por ser positivos no seguramente el odio también sea un gran sentimiento pero creo que es más complicado por momentos escribir relatos que tienen una base importante una carga importante de amor que de odio porque es muy fácil escribir una escena de bio... vamos fácil entiéndeme no sí, pero no, es más sencillo más, no. más enérgico más espontáneo decir pues voy a poner un tiroteo una pelea un yo qué sé una discusión eh, exclamaciones y gritos y tal no claro. que algo más intimista darle una vuelta también a qué sientes tú que ese personaje puede llegar a sentir y a plasmar desde el punto de vista amoroso eh, además lo que decíamos antes diferentes formas de amor claro. algunas eh, tremendamente de la tradición digamos más cuentística fabulosa increíble en este sentido más fantástico y otras tremendamente, vamos, por supuesto, eh, naturales, eh, normalizadas y, y muy empatizables eh, desde sí. nuestro punto de vista actual y nuestra, nuestra escena cultural, ¿no? Sí. Eh, ha sido, por eso también, un, una forma muy interesante de leer eh, las obras desde otro punto de vista, eh, más complejo y más rico, sí, sí, sin duda.
1: Sí, no, y es lo que te digo, yo lo veo ahora, por ejemplo, en las series, me pasa, ¿no? Que, que últimamente veo series donde que los personajes parece que, que se está evitando la historia de amor porque a lo mejor porque ahora ya no se lleva, ¿no? En uh -huh. plan, no, pues este personaje, me ha pasado por ejemplo con Mandalorian, uh -huh. las últimas temporadas, ¿no? Que de pronto es un personaje que le, le decía a mi chico, que hace poco terminó la, la última temporada, y le decía mi chico, es todo muy bien, o sea, todo muy bueno, pero me falta que ese personaje tenga humanidad. O sea, lo veo frío.
0: Eso te iba a decir. Lo veo
1: frío, es decir, la única relación que tiene de amor es con, con Grogu, pero me falta como que se relacione con los personajes de una forma más humana, ¿no? son como robots, sí, ¿no? hay sí, un punto sí, sí, como de sí. no vamos a llevarlo por aquí porque ya se han contado muchas historias de amor, o sea, a lo mejor nos hace falta una historia claro. de amor en una serie sí, o en sí, una sí. película ¿no? Que, que nos lleve como a empatizar con esos personajes y yo creo que, que, que esa historia de amor t tiene ese poder ¿no? y luego es muy femenina, yo creo que también lo que hace que el, que el libro sea sea muy femenino en ese sentido, que yo creo que las mujeres lo van a apreciar más, es que sí que las mujeres escribimos muchas historias de amor y, y muchas veces mejores, ¿no? uh -huh, sí, Es como una tradición sí,
0: sí, 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 sí. femenina,
1: yo creo sí. que hay que querido también seguir esa estela ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, la pérdida, un poco absurda por momentos, de querer desechar o despreciar o eh, que ya no está de moda o no porque es muy... Tal, eh, yo creo que estamos en esa fase de deconstrucción forzada por otra parte de lo que dices del componente del amor en series, películas e incluso literatura y precisamente luego el lector o el consumidor lo echa en falta y lo claro. reclama, es un poco una especie de paradoja y roza casi la hipocresía así como pequeña crítica a los creadores que hacen esa decisión de no, podría, ahora lo natural sería influir que esto, esto, pero, pero no vamos a, a jugar a que no claro. pero el espectador lo está esperando entonces yo creo o sea, hasta qué punto, aparte de una pequeña tortura para el, el consumidor, también es un poco una especie de traición ahí tácita que puede ser perjudicial para también la experiencia lectora en este caso, claro. o sea, yo ahora mismo, sinceramente por citar uno, por supuesto un cuento de gatos evidentemente y cualquiera de los de los cinco pero sin ir más lejos también eh, la guardiana del lago sin ese componente amoroso claro. eh, mínimamente y con la historia que hay detrás de, de la primera eh, figura anterior a nuestra protagonista Liliana eh, la figura de los dos gemelos etcétera o sea si tú le quitas esa relación eminentemente amorosa o, o hacia lo amoroso eh, el relator para mí cae directamente sí. o sea sí. sería algo mucho más frío mucho más artificial también, y probablemente hay, bueno, seguro, es que hay escenas que son impensables, entonces ya tienes que reubicarlas y hablar de otros intereses, otros motivos, otras
1: claro. sí, no hay...
0: sería una forma de destruir el, el, el propio relato. sentido del relato, ¿no? Ahora claro. si, si lo reescribiéramos, claro. Entonces, uh -huh. eh, sin duda, yo creo que ahí es una piedra uh -huh. fundamental eh, para todos los textos, pero en concreto para algunos es, es indispensable y creo de verdad que está muy acertadamente tratado.
1: Sí, yo creo que en ese caso además es que es el motor de la historia porque tiene sentido con los personajes. Es decir, dos claro. personajes que viven en una casa, que no pueden morir, ¿qué ocurre si aparece una, una chica joven con, con, con curiosidad? ¿Qué ocurriría ahí? O sea, realmente tiene todo el sentido, ¿no? Que haya una atracción. O sea, es lo que hablamos de lo natural, ¿no? Claro. Entonces yo entiendo esa deconstrucción del amor romántico, entiendo que las historias no tienen que girar en torno al amor romántico uh -huh. porque creo que tienen que ir mucho más allá, pero a mí me sirve un poco como motor claro, de muchas cosas y de forma de desarrollar las relaciones entre los personajes y en ese caso de ese, de ese relato tiene que ver con cómo, cómo reactivan determinadas cosas en la historia, ¿no? Relacionadas con la fantasía y con todo lo que es el, el relato de esa casa y lo que hay en esa casa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo al final creo que, que nos hacen falta todavía las historias de amor y está bien además que las repensemos, ¿no? A lo mejor no tiene que ser historias de amor clásicas, es, claro, claro, eh, claro. hombre-mujer, ¿no? Claro, Habló también de sí, muchos sí, sí, tipos sí, sí. de amor, ¿no? Pero, sí, sí,
0: sí. Pero sí, por falta. eso comentaba lo de la diversidad, porque igual sí. que creo que es un acierto la diversidad de, de voces narradoras, la diversidad del, del tratamiento del amor en los textos de la antología es, es genial, o sea, no hay nada que sientas que es previsible, no hay nada que sientas que, que falta o que sobra, no sé, creo que está muy bien medido y, y además creo que es una forma muy buena y muy sana de, de cerrar de algún modo esta entrevista, si te parece. Eh, hablando de eso, de, del amor, de que nuestras oyentes y nuestros oyentes pues, se acerquen a, a una rosa en la piedra y otros relatos de Alicia Álvarez pues, con esa idea de vamos a encontrar historias de amor o cuyo motor es el amor, pero además otra serie de, de cosas maravillosas que, que van a llevarnos por caminos y por mundos muy, muy interesantes y muy apasionantes. Muy ha sido bien. un placer leerla, de verdad. Qué ha sido bien. un placer además conocerte. Un, un privilegio, de verdad, que yo estoy... No he sacado el modo fan porque estamos grabando, tú me entiendes. O sea, no, no pega en el podcast que haya Galicia. Qué
1: bien. Bueno, o sea, es eh, mi primer pero, fan porque no tengo muchos. O sea, quería saber que me conocías no, estoy, de antes.
0: Sí, estoy muy contento de, de haberte en este encuentro contigo. De verdad que ha sido un gran placer. Igualmente. Y, y solo me queda, por favor, oyentes y oyentas. Eh, que corráis a, a comprar la obra y a leerla, a descubrir a Alicia, a la Alicia más literaria, que además creo que nos va a traer muy buenas noticias y muy buenas sorpresas más adelante. Ojalá. Si quieres, en este último espacio ya de la entrevista, pues dejamos ese, ese margen, ese tiempo final para despedidas, eh, mensajes finales y proyectos. ¿Qué, qué nos espera de ti? Bueno, en, en, en toda tu, tu tremenda figura, tu, tu, tu ambiciosa forma de concebir el arte y de practicarlo.
1: Bueno, realmente lo que, lo que te comentaba antes fuera de, de entrevista, que estamos acabando un cortometraje que se llama Esto no es Noruega, que es una comedia con toques de drama que codijo con mis chicos, con Paco Cabero. Y eh, eso es lo más inmediato. Y luego, eh, precisamente, un, una novela que está basada en un guión que es, que de ciencia ficción, que fue mi primer guión de largometraje que escribí y que no llegó a materializarse porque, claro, una película carísima, la ciencia ficción en España es sí. prácticamente inexistente. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no convertirlo en novela? No? Y me lo estoy pasando pirata, trasladándolo a, a lo literario, porque como ya... La historia la tengo escrita de mil formas, de hecho tengo como siete versiones de guión pues realmente solo escoger el guión y convertirlo en, en novela. Entonces eh, esa ya está, bueno, la tengo que terminar pero me lo estoy pasando súper bien. Y luego pues tengo bastantes otros más proyectos. Bueno, tengo La mala madre, que es una película de terror que estoy intentando levantar, que está ya bastante avanzada en el sentido de terminado guión dossier y demás, estamos ahora intentando financiarla. Y otro proyecto con Paco también, con mi chico de comedia, o sea, tengo como muchos frentes abiertos de, de películas que, que espero una vez que consiga, consiga hacer una, que sea más sencillo levantar las otras, porque al final cuando no has hecho una película en España, pues siempre es más difícil que confíen, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en esas ando y, y sin parar de, de escribir, y de porque a mí escribir es que me da la vida, entonces necesito escribir cuando llevo un tiempo bastante largo sin hacerlo, me noto rara, digo, algo me pasa y, y ya me doy cuenta de que me falta esto, ¿no? entonces para mí escribir es que es un bálsamo, es un refugio ¿no? y, y siempre estoy escribiendo, entonces ojalá se pueda materializar tan fácil como este y, y lo podáis leer y yo qué sé, pues pues adelante con todo, ¿no? a ver a ver dónde nos
0: lleva qué maravilla muchísima suerte y muchísimo éxito para todo muchísimas corazón. gracias a vosotros fenomenal entonces seguiremos la pista o sea estás ya vigiladísima y fichadísima qué en bien. alta voz para todas tus novedades y todo lo que podemos compartir en, en nuestra plataforma porque bueno es una delicia el, el placer de conocerte y de, y de poder seguirte en tus pasos, además con esa diversidad que tanto nos gusta a nosotros de tocar de aquí y de allí. De repente sale un corto, pero sale una novela, pero, pero sale un largo, sale, pero sale todo, claro. pero va surgiendo y además con, claro. esa, con esa pasión tan, tan natural que es tuya. Pues muchas gracias una vez más gracias, y, y hasta la próxima, que sea mm. la primera de muchas. Muchas Muy gracias bien, Alicia.
1: Gracias.